0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二二年七月十九号星期二，我是佳远。这次亚太报道的主要内容包括：跟踪河南村镇银行暴雷事件，储户垫付措施难掩更大金融隐患；原贵州大学教授杨绍正被控煽动颠覆国家政权案本月开审。独立记者黄雪琴和职业病公益人士王建兵被羁押超过三百天，仍与外界失联。违法防疫措施升级，广州数十户居民隔离期间住处被强行破门排查。美国前国防部长艾斯珀到访台湾，接下来就请听这次节目的详细内容。中国多地村镇银行暴雷事件持续发酵。继中国金融主管部门承诺启动对五万元以下的储户的垫付措施之后，上个周末，当局更向众多的维权民众发出了信心喊话：储户的存款到底什么时候能够安全取出？该事件又对中国金融系统造成怎样的冲击呢？请听本台记者陈品杰的报道。
1: 河南与安徽村镇银行储户取款难，当局自七月十五日起向五万人民币以下的储户实施垫付，并保证五万元以上储户垫付工作将陆续启动。本台访问多位储户，大部分已经拿回五万以下的垫付，但仍有少部分仍在提交中。一位年轻女性储户就透露，她在周六申请垫付时，即使银行卡号输入时使用复制粘贴的功能，系统仍不断出现卡号错误的信息。至周日晚间，她的垫付申请仅显示已提交，没有
2: 后续。她这么说道：“我请同事代读，卡号明明是复制粘贴的，怎么会少一个零呢？周六早上八点多提交的。”晚上七点多，钱还没到账，给他们客服打电话，只会说让等着。三十多个小时了，垫付也没个结果。如果卡号错了，怎么可能会提交成功了呢？打客服电话也没进展。不过，也是有幸运的储户顺
1: 利拿回垫付。一位化名阿峰的储户就向本台说，他下午登记，过了几个小时之后立即拿到河南的垫付。反倒是安徽银行的垫付款项尚未收到，效率不高。阿峰说：“我请同事代读他的回复
3: 。这次暴雷，我不幸踩中河南三家银行，安徽一家，但都是许昌农商银行控股的。河南三家，十五号当天就到账了，拿回十五万。还有安徽那边银行一万本金还没有垫付给我。
1: ”中国银保监会有关部门负责人十七日就近期重点工作进展接受了《中国银行保险报》的采访。罕见承认有聚集性群访的事件，负责人强调会如期垫付金额五万以下的客户，下一步将启动五万元以上客户的垫付工作。同时，他否认七月十一日发布的五万元以下垫资公告与前一日河南郑州发生的聚集群访事件有关。七月十日，来自中国各地的储户大规模上街维权，发生暴力冲突。储户聚集在中国人民银行郑州支行前，现场抗议者被警察包围，同时有一群身份不明的白衣男子强行驱散人群，一些储户甚至遭到殴打。一位自称是老党员的储户告诉本台，他顺利拿回本金的垫付。他这么说道：“我请同事代读
4: ，确实这次垫付河南是做到了。我理解是基于储户的压力，有可能是分化，更有可能是维稳，毕竟马上二十大马上要到了。”据我所知，这次你哪怕存的是五万，但如果你有其他的，比如利息还没取出过，只要户头超过五万，这次好像都没在垫付的名单中
1: 。五万元以下垫资公告传出之后，互联网上开始有存户担心这是当局的分化手段。在微博根据此次暴雷事件设置的超话里，有网民就表示，原本应该按照相同比例给储户垫付一部分，但这样子减少不了维权者的人数。先垫付五万以下的储户，当局能够用最少的钱摆平最多的维权者，剩下的人越少，发生的音量就越小。中国的经济学者龚胜利就向本台说，这一次村镇银行暴雷事件显示，当局的监管制度有问题
5: 。其实他还都很清楚的，一笔钱出去，一笔钱走，都看得一清二看得到，又走掉了，又跑掉了，又漏掉了，怎么可能出现呢？这是哪里出了问题啊？如果一个实施的权利，它不能在阳光下进行管制，那么它一定会出的问题的
1: 。自去年爆发凤凰金融诈骗以来，互联网平台与科技金融隐患早已存在。金融监管怠惰恐酿成更大的社会问题。七月十八日，李村镇银行暴雷事件整整三个月，储户们辛苦赚来的存款何时能够全部回家？每个人都在问。自由亚洲电台记者陈品杰，华盛顿报道。
0: 贵州大学经济学院前教授杨绍正涉煽动颠覆国家政权罪一案，将于本月二十九号在贵阳中级法院进行不公开审理。据报，杨绍正在羁押期间多次遭到严重体罚。以下是记者古婷的报道。
6: 被贵州市检察院以涉嫌煽动颠覆国家政权罪起诉的贵州大学经济学院前教授杨绍镇，将于本月下旬在当地法院接受审判。据杨绍镇的有人说，杨坚持不认罪，代理律师将会做无罪辩护。自由亚洲电台记者本周一向杨绍振其中一位代理律师查询该案，该律师证实案件将于七月二十九日在贵阳市中级法院开庭审理。他说：“上星期接到了开庭的通知，
7: 上一星期接到的吧？他的时间二十九号上午九点三十，贵阳市中级人民法院
6: ，之前还有个庭前会议吧
7: ？二十七号，这个案件都
6: 不公开审理的。”据维权网消息，杨少振于去年五月十八日被国宝秘密抓捕，并以涉嫌山巅罪指定居所监视居住，半年后遭批捕，现关押在贵阳市第一看守所。据知情人士告知，该案将于七月二十七日召开庭前会议，二十九日在贵阳市中级人民法院开庭。杨少振不认为自己有任何违法犯罪的行为。杨少振认为，如果任由掌握公权的人不受制约的枉法滥权，每一个中国人都有可能受到像他自己经历的可怕遭遇。消息称，此前杨少振的辩护律师曾代理控告办案人员刑讯逼供、虐待被监管人。贵阳市检察院否认指控。今年三月三日，辩护律师再次向。贵州省检察院提出了相关办案人员涉嫌构成刑讯逼供罪、虐待被监管人员罪的控告。据说杨绍正在被监视居住期间，遭到警察拳打脚踢、罚站、长时间固定坐姿，期间因体力不支几次晕倒在地，近期体重下降了近五十斤。杨绍振的其中一位律师周一对本台证实了这一说法。我明天去吧。听说他在里面体重减轻近五十斤，
7: 估计是吧？估计是吧？看他挺现在挺瘦的
6: 。四年前，杨绍振曾在互联网发文公开批评中国共产党每年要供养两千万党务人员，给国家带来的损耗是二十万亿元人民币。其后被贵州大学开除。杨又英发表批评政府的言论，多次被贵州警方约谈、传唤及警告。三年前，杨绍振在微信群讲，三十八军军长徐清先的司机披露说，六四杀了三千至五百名学生，遭警方传唤八个多小时，期间要戴上手铐、脚镣和固定在老虎椅上，并被要求脱光衣服等。关注杨绍镇的湖南艺人是陈思明，对本台说，杨绍镇时常发表针砭时弊的文章，追求公平正义，受到许多网民的尊敬。他说：“给他的印象最深的是杨绍正有关公款养党的文章，
5: 这些问题都击中了要害。后来他被贵州大学开除了，然后又被秘密逮捕了，律师和家属都不能会见。据说呢，还遭受了酷刑。当然，我没有证据啊。这次听说杨教授要正式开庭了，因为在五月份的时候。”也传出他要开庭，后来又被取消了
6: 。程思明说：“他非常关注此案开庭，希望杨少正案得到公平公正的审判
5: 。我希望杨教授及其律师家属的合法权益受到尊重。我们大家都来关注杨少正教授。国际上的各个人权团体再一次强烈的关注杨少正教授。”
6: 52岁的杨绍镇原为贵州大学经济学院教授、硕士生导师和贵州大学高等教育评估与研究专家。他曾经是贵州大学经济类学科首个被引进的人才，其后因为发表政治言论多次受到当局处罚。自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 中国独立记者黄雪琴和职业病权益倡导者王建兵去年九月失联至今已经超过三百天，他们被控煽动颠覆国家政权，至今都没有进一步的消息。相信请听记者陈子飞的报道
5: 、啊。我的儿子叫王建兵，我的娃是一个很好、很优秀的娃，不知道他犯了啥错误，执法机关把他逮
8: 捕了。执法机关能不能给我们做家属的、做父母的一个很活力的解释，为啥要呢
9: ？这一段视频是中国职业病权益倡导者王建兵去年被逮捕时，他的父亲拍摄并上载到关注黄雪晴和王建兵的专业。呼吁当局尽快回应他们被拘捕的原因，但王建兵已经失联超过三百天，家属仍然没办法得到答案。成立专业呼吁协助他们的朋友 J 接受本台访问，他表示他们被当局控以煽动颠覆国家政权罪，案件在三月时被移送广州市检察院后，家人到目前为止仍然没办法与他见面。J 表示朋友都担心他会被。施加精神上的苦刑，
10: 被单独关押，这个过程其实是非常难熬的。长时间持续的审讯你，被人提审，然后恐吓、微笑，你接触不到外任何的人和任何信息，你不知道外面发生了什么，就是一种酷刑来的。其实是一种精神上的酷刑
9: 。在杰的眼中，在龙川长大的黄建斌是一个低调、实干的工作者，关注社会最边缘的一群，为他们争取权益，做一个无名的英雄。他也没办法了解黄建斌被拘捕的原因。却表示，相对王建兵、黄雪晴的行动力、感染力和知名度都比较高，为人熟知，也因此长期被当局监控。估计他被逮捕之后，待遇可能更差
10: 。雪晴本身就是一个比较瘦的人，吃的也不多，其实也会很担心他就会不会变得更瘦，更没有食欲，然后身体就是整一个身体会更更差。就视频也好，但是一次都没有。能够成功申请回见，其实，在监狱里面，你想到牙膏、牙刷都是要自己买的。看守所里面也有银行账户，朋友啊、家人啊给他，就是寄钱嘛。但实际上，就是现在钱的余额也没有变化，就是他也没有用。包括他们在里面是否有受到酷刑等等的，其实我们都是不清楚的
9: 。Jet 透露，他们被逮捕之后，多名与他们有接触的朋友都被公安传问。甚至有人被逼迫在不曾说过的口供词上签名
10: ，还有其实也受到了非常多的压力，基本上就是能够抓过来盘问的、询问询的，都抓过来问了一遍，被盘问了就好多次，很多人的那个手机啊、电脑都被没收一段时间，有强迫你去打开那个电子设备的密码，去看里面的一些，比如说聊天记录啊等等的东西，给你很多的。就是威胁啊，甚至是有人是他没有这样说，但是警察就直接把这这些东西就变成他的口供，强迫他签字，伪造口供吗？
9: 这表示他们多名的朋友虽然承受很大压力，但认为站在公益的角度，应该要顶住压力，继续为朋友发声。在七零九大抓捕时被关押长达四年，才能与家人见面的维权律师王全江表示。以他的亲身经历推断，当局是没办法找到有力的证据起诉，因为面子希望透过长期的关押，逼使被逮捕人妥协。
4: 在当时，他们之所以不让我的律师会见，不让我的家属会见，就是因为在这个办案单位内部，他们也认为我不应该被、呃、定罪。但为了他们所谓的一个面子，就长时间这个让我与世隔绝，他们希望我妥协配合这个官方，然后他们把我释放出去。那么多年，他们一直就是这样跟我谈的。呃，深圳这两个人也也有可能面临跟我同样的情况，可能是他们没有危害国家安全的这样的一个行为，呃，仅仅是办案单位见不得人、见不得阳光而已。而这两个人可能也不认罪，不配合
9: 他们。他表示自己当年被关押多年之后，有一段时间也出现焦虑等的心理问题，担心二人被长期关押之后会对他们的精神与身体造成巨大的影响。就压着电台记者陈子飞台北报道。
0: 周有社区日前爆发疫情，小区内的密切接触者被转移后，当局担心有人仍藏匿在住宅单位，于是强行破门入内排查，并换上了新锁，贴上了封条，禁止人员进出。当局事后公开道歉，但舆论认为涉事人员明显违法，理应受到法律制裁。以下
11: 是记者高峰的报道：广州荔湾区海龙街道的小区邦华星际公寓，本月初有住户确诊。两栋住宅楼超过八十户，或安排到酒店隔离后，当局发现有密切接触者隐匿家中。为了防止出现新的社区传播，七月十日凌晨，海龙街道连同社区居委会和物管工作人员逐户开锁排查，并随即给房门贴上封条。当局声称，全程都有录像，并且加强保安，确保住户财产安全，并陆续为住户安装新门锁。荔湾区政府在七月十八日的通报里承认排查做法简单粗暴，忽视住户感受，伤害群众感情。涉事街道负责人已向住户逐一道歉，承认错误，并承诺补偿。当局说，对事件感到痛心，已成立调查组，将根据调查结果依法依规依纪对相关人员进行严肃处理。本台尝试透过微信接触受影响的其中数名住户，他们均以事件已获解决为由拒绝透露详情。广州利议人士廖建豪相信。受影响居民保持沉默，与当局采取的手段有关。按以前的习
8: 惯，为了平息这些民愤，都是掏一点钱出来买通或者部分人，不了了之，从来不会提高到一个违法或者犯罪这个高度。就是拿一点小钱出来把这个事平息了，那就认为已经过关了。那些市民比较乖的，吓唬一下，不再有些什么反应，他们就过关了
11: 。破门排查事件饱受网民严厉抨击，有舆论认为私闯民宅是违法行为，当局这样做缺乏最根本的法律意识。关注事件的广州公民欧博表示，荔湾区政府公开认错根本无补于事
8: 。承认错误冇用噶。一个承认错误唔
6: 能够代表法律，你系为咗承认错误是没有用的，违法就是违法。公安部门应当对当局的破门行为做出处理，这才是依法治国。除非是特殊情况，否则按照法律，即使有公安人员在场，当局也不能随便破门。破门搜查必须要有搜查令，必须要有人民法院的判令才能破门。当局不能打着防疫的旗号为所欲为
11: 。他把当局选择采取极端措施归咎于体制
5: 、啊。为了自己脖子上的乌
6: 纱帽，当官的宁愿老百姓受影响，也不要自己出事我不破门排查的话，万一出了一两个漏网的确诊案例，给上面知道的话，会说成是。防疫不力，这样官员的乌纱帽就不保了。中国的体制就是向上负责，官员不是老百姓选出来的，他们不用向下负责
11: 。近日，广东出现多起新冠本土确诊病例，广州市内海珠、荔湾、天河等多区都出现个案。自由亚洲电台记者高峰香港报道。
0: 中国经济成长率在第二季度仅为百分之零点四，相关债务更高达 GDP 的二点六倍，但当局仍计划向世界银行疫情应对基金捐资五千万美元。有学者认为，在封城、清零等防疫措施下，习近平的左转政策已经重创投资信心，再加上全球供应链正加速撤离，中国的债务偿还与经济复苏能力前景堪忧。请听记者夏小华发自台北的报道。台
12: 湾中央社报道，华裔美籍学者裴敏兴表示，中国从二零零九年起大幅举债刺激经济成长，如今债务占国内生产毛额 GDP 比例高达百分之两百六十四。河南村镇银行爆发弊案，储户挤兑。中国资产规模约十四兆美元的近四千家中小型银行面临类似的系统性风险，恐怕会引发连锁反应。爆发金融危机的可能性比过去高，加上对于疫情的清零政策，经济成长快速放缓，债务炸弹倒数计时声越来越响亮。对此，台湾的中华经济研究院 WTO 中心副执行长李纯接受自由亚洲电台采访研判，这反映中国农村村镇银行监管制度有很大的问题，导致周转不灵。李纯
7: 说
3: ：“是不是会引发它整体这个呃金融危机？现在看起来应该还不会到那个程度了。中国在这个计划经济之下，它其实有非常多的呃手段可以来处理这种局部的问题。
12: ”台湾云林科技大学财务暨金融系。暨研究所教授郑正丙接受自由亚洲电台采访指出，中国到底负债多少有不同的数字。IMF 也就是国际货币基金组织公布为例，他说
13: ：“如果是针对中国的这个中央政府的话，哈，我看到统计数字是中国这个国债就是以政府为主的国债，那现在统计上面是占 GDP 的大概百分之九十几。那如果你把这个地方政府还有那个民间的负债都加起来，它大概就超过。”比例是百分之两百六，我有看到估到三百多。
12: 不过郑正秉表示，美国国债比重占 GDP 一百二十几，比中国九十几更为严重。中国也比意大利等欧洲国家相对还好，平均值比欧盟的平均值多一点。但是中国若加上地方政府和民间企业的负债比例，的确非常高。尤其国务院总理李克强曾经说，中国有六亿的人口，每人人均所得在一千块人民币以下。所以，中国的地方负债和人民的穷困情况很严重。中国媒体报道，中国第一季国内生产毛额 GDP 年增百分之四点八，第二季年增只有百分之零点四，今年上半年 GDP 年增只有百分之二点五。中国财政部长刘坤最近仍在 G 2 0的财长和央行行长会议上宣布，中国计划要向世界银行的疫情应对基金捐资五千万美元。对此，郑振丙认为，
13: 这个国家其实财政状况并不好，但是他为了要展现他可以跟美国 PK 的这个大国的形象，所以他不管在“一带一路”上面，或者现在对第三世界或者其他国家的援助，他的金额还是非常大。但实际上，相对于地方政府的财，是很是非常糟糕，很多的报道就是地方政府的官员被减薪，甚至很多中国有很多学校，他在吸引尖端人才的时候，他最近的薪水也是被、呃、大量的砍下来。
12: 郑振丙说，加上中国非常惊心动魄的在房地产一直发生很大的问题，包括恒大集团、融创中国、上海世贸等大型的企业违规跳票、烂尾楼停盖的事件，已经扩展到二十二个省份，超过一百多个楼盘，金额非常大，各省份地方财。正会更加恶化。北京大学经济学院教授曹和平日前受访指出，中国今年如果要达到百分之五点五的经济成长目标，下半年的成长率就要有百分之九，显然不现实，百分之六才有可能。因此，全年百分之四到百分之四点五是较为合理的预期。曹和平就主张提振消费的简单直接的方法。就是向中国老百姓发放每人人民币两万元的消费券，补贴消费者要比补贴企业划算，刺激消费要比刺激生产有效。但郑正丙认为，直接发放给中国民众消费券效果有限。他说：“
13: 上海在第二季度的时候，它的经济增长率是负十三点多，那就是因为封城，人员根本不能流动，整个商业的活动、民生消费的活动全面停止。哈， c r o n 的新的变种又出现，哈，中国又传出来，在很多城市又开始进一步的封城。他用发放消费券的方式，的确是有一些刺激效果，可是因为 Omicron 的。”封城的状况呢，并没有完全解除，所以这种扩张性的财政政策，它的效果可能还是有限。
12: 此外，中国经济学家李稻葵最近在北京的一场论坛指出，经济发展趋缓，首先要调动企业家，尤其是民营企业家的积极性。但先前的监管，网络平台的执行过程恐怕有一些问题，很多民营企业家的积极性受到了挫伤。郑振兵也认为，成长动能很大的问题就是民间活力和企业创新投资不足。
13: 很重要的原因就是习近平政策的大左转哈，虽然你倒可以在他的这个讲稿里面有特别去合理化所谓的共同富裕哈，但是因为习近平的共同富裕哈，习近平的这个非常害怕资本的无序的扩张，所以他对中国的。这个呃创新跟资本活动进行打压。
12: 李纯则分析，不论债务多少，重要是还债能力。只要还债能力持续提升，引爆炸弹的说法有限。李纯提到，过去十年每年都传出中国可能发生金融危机风暴，但这十年并没有真的出现。关键是有没有办法恢复经济发展的动能？中国经济学者提出用消费券回应，反映了确实中国国内的消费消失、投资力道减弱。李纯说
3: ：“我们可以说，像债务这个东西，算是就是我们现在疫情最喜欢讲一种慢性病那这个慢性病，它如果……”没办法控制的时候，当然它就会变成奇振，就是所谓的风暴了。它也许可以躲过这次这个村镇银行带来的问题，关键还是它接下来几年可不可以维持经济的持续成长。那我们知道，带动投资整个中国在国际经济展望上面是大家都不看好吧？因为美中也好，欧中也好，或者说整个西方世界跟它的这个市场的脱离的这样的一个趋势，好像越来越明显。再加上疫情啊，这会成为它接下来经济可不可以维持成长一个非常大的变数。我我。我觉得这反而会是他最大的那隐忧啊
12: ！自由亚洲电台记者谢小华台北报道。
0: 美国国务院日前向国会提交了一份有关防止种族灭绝和暴行的年度报告，其中再次点名中国政府在新疆实施种族灭绝、反人类罪以及强迫劳动等问题。此举引发中国外交部的反弹。请听本台记者凯迪的报道
2: 。七月十四号，美国国务院发布并提交国会二零二二年度《埃利维塞尔种族灭绝和暴行预防法》报告。该法案旨在通过提高美国政府预防、减轻和应对此类危机的能力，帮助防止威胁到国家和国际安全的种族灭绝和其他暴行。该法案于二零一九年一月生效。今年年度报告再度点名中国，表明美国将继续和盟国和区域伙伴合作，敦促中华人民共和国结束在新疆发生的反人类罪和种族灭绝罪行径。报告提到，二零一二年七月。美国国务卿布林肯会见了维吾尔拘留营幸存者、活动人士和新疆被拘留者的亲属，以表达美国对追究相关暴行和更广泛的中国侵犯人权行为责任的承诺。这一承诺反映在为促进问责而采取的措施当中，包括拒绝某些参与镇压少数民族、宗教少数群体成员和宗教与精神修炼者的中国官员入境美国，以及实施金融制裁和出口限制等。报告同时指出，美国国务院和国际开发署还支持与新疆强迫劳动有关的调查报告、非政府组织能力建设和倡导工作。世界维吾尔代表大会中国事务部主任伊里夏提认为，该报告不仅点名中国当局的罪行
13: ，而且特别强调，美国一直会继续坚持他们的立场，反对对维吾尔人的这种种族灭绝、反人类罪、强制劳动的暴行。
2: 针对这份报告中的指控，中国外交部发言人汪文斌周一老调重谈，指称该报告无端抹黑中国新疆人权状况，肆意攻击中国政府治疆政策，并且抨击美国是黑老大做派等等。国际人权组织中国观察的中国部主任理查森向本台表示，北京这种一如既往完全否认的态度都在意料之中。呃，他们无法就事实进行争辩，因为在
1: 公有领域已有太多的事实了。他们只能以愤怒的言辞作为回应
2: 。理查森认为，美国国务院的上述报告虽然就中国在新疆的相关罪行做出了正确认定，但并未说明如何推进对罪行的实际调查，以进行追责。<笑>
1: 我们认为追责是对中国政府未来进一步的人权践踏进行威慑的关键优先事项，希望这会是美国政府的重要优先事项，尤其是回应即将发布的联合国关于新疆人权侵犯的报告
13: 。
2: 今年五月，联合国人权事务高级专员巴切莱特访华时曾到新疆，但人权组织质疑他对中国政府态度软弱。甚至沦为中方在新疆恶行的洗地工具。巴切莱特还将联合国有关新疆人权问题的报告从去年推迟至今仍未发布。理查森还呼吁各界以法律手段向那些中国官员追责。他表示，如果那些人权践踏者出现在美国，美国完全可以在境内进行起诉。美国国务院在这份报告当中首次谈到预测、预防和应对暴行的战略。强调这是一种以证据为基础的整体政策战略。这项政策包括了多边和外部参与，并强调美国将继续与志同道合的伙伴以及联合国相关办公室一起扩展预防相关暴行的工作。伊里夏提也认为，美国和盟友一起采取行动非常重要。他举例说，六月二十一号，维吾尔强迫劳动预防法已正式在美国生效
13: 。这会不会意味着？强制劳动产品转移到加拿大、转移到欧盟呢，有可能。所以，这些欧盟以及加拿大等等这些国家呢，也必须采取相应的措施，去阻止强制劳动的产品弯道进入这些民主国家的呃消费者的家里头。
2: 旅美中国人权律师滕彪则建议，针对参与种族灭绝的中国公司、官员、责任人。美国应从经济、政治、外交上加大制裁力度，同时也需要为逃离的维吾尔人提供更方便的庇护法律程序。以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道
0: 。中共二十大前夕，官方自六月下旬展开百日行动，严打所谓渗透、颠覆、捣乱、破坏活动。官方最新公布，该项行动开展以来，已经有七万多名犯罪嫌疑人被捕。侦办寻衅滋事案三千二百余起，破获带有夏季特点的违法犯罪案件四点二万起。详情，请听记者古婷的报道
6: 。由中国公安部发起的夏季治安打击整治百日行动进行两个多星期，七月十五日，各省市公安机关举行百日行动推进会上公布。该项行动开展以来，全国公安机关抓获各类违法犯罪嫌疑人 7.2 万名，排查化解各类矛盾纠纷 39.4 万起。据中国官媒报道，这次会议要求将百日行动作为当前公安工作的首要任务，有力震慑违法犯罪，有效净化治安环境。要求各级百日行动办公室要发挥牵头作用，突出抓好挂牌整治重点区域、挂账督办重点案件和统一发起集体战役，统一指挥夏季夜间治安临查临检行动，确保机制高效运转。各专项行动协调推进。对此，北京的王律师周一接受本台采访时表示：“口号式的严打行动早已有之，比如扫黑除恶、拐卖妇女等，就像一场运动。”他说
5: ：“好像这个事件出来以后，很多人都去举报，排着队去举报，说明他之前那个扫黑除恶的工作根本就不彻底，没有伤那个黑恶势力的筋骨。现在这个数据上是不是真实？被指控寻衅滋事的人有没有一些冤假错案？这个就很难说
6: 。”王律师还说，所谓刑讯滋事案涉及内容广泛，有些访民到北京维权也会被以刑讯滋事论罪。所谓
5: 的就是扰乱社会秩序的，但是有一部分它是一些访民的案件，一些人在网上发一些事情、发一些
10: 评论，都有可
5: 能被控寻衅滋事。反正是上访的公民，这几年大部分成为政府一个委婉的一个东西，指他们不过是维权
6: 而已。光媒报道。全国公安机关会议还要求组织优势警力开展破案攻坚，对严重影响人民群众安全感的违法犯罪活动，出重拳、下狠手，真正打击打怕违法犯罪分子。要组织集中开展夏季夜间治安临查临检行动，综合运用各种方式，严密社会面防控。被以山东颠覆国家政权罪判刑九年的中国艺人是李芳，告诉本台。他自从二零零一年至二零一零年在广东韶关监狱被羁押期间，多次遇到被严打判刑入狱的人。他认为此次警方严打行动以中共即将召开的二十大和庆祝十一有关。他说
3: ：“公安这种严打每一年都有好几次，有来自公安部的，有来自省公安厅的，还有地区、市、县，呃，不同级别的公安的严打。”呃，以前我们在监狱的时候呢，这个严打的次数呢，就感觉非常的频繁。为什么呢？每次严打啊，就会有新的犯人关进来，呃，跟我们关在一起，一年就要接待四五批、七八批，甚至十来批
6: 。一九九三年及二零零一年因政治罪先后两次被判刑入狱。和共十三年的李芳说，在非严打期间，普通民众报案，警方不理不睬或减少出警；一旦遇到公安部或省级公安机关有关严打指令，这些警察就将过往旧案当作新案处理。他说
3: ：“他们就把平时啊自己积累的这些案件集中起来，一下子抓上了上百人，一方面给上面看政绩，一方面给这个普通群众造成一种心理震慑。其实。”严打的时候，往往它是超越了法律，破坏了嗯刑事诉讼的程序
6: 。公安部会议称，百日严打开展以来，全国公安机关按照统一部署，迅速行动，从严从细落实实打防管制措施，侦办刑讯滋事案件三千二百余起，破获带有夏季特点的违法犯罪案件四点二万起，抓获各类犯罪嫌疑人七点二万名。排查化解各类矛盾纠纷三十九点四万起，有力的维护了社会治安大局稳定。不过，中国民间担心当局滥用执法权。自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 七月十八号，美国前国防部长艾斯珀率团抵达台湾访问，并将会见蔡英文总统。艾斯珀卸任后曾提出，台湾是主权国家，呼吁美国重新检视“一中”政策。接下来是记者夏小华发自台北的报道
12: 。台湾外交部十八号发布新闻稿表示，美国大西洋理事会访问团由前美国国防部长艾斯伯率团，意大利前总统外交顾问史德芳尼尼和大西洋理事会资深副会长博贝利等三人，在十八号到二十一号访问台湾。台湾外交部发言人欧江安说，艾斯培他担任美国国防部长期间
1: ，他多次的公开表达对民主台湾的支持跟承诺，在他卸任之后，也持续的关注台湾海峡的和平跟稳定。是台湾忠实的朋友。随着俄罗斯
2: 跟乌克兰的战事爆发之后，我们看到国际社会对于台湾直接面临
9: 威权政体的威胁是更加警觉以及关注。外交部因此期待，借由这一次的访问，能够加深美国以及欧洲政策圈对台湾的
14: 深入了解跟支持。
12: 台湾国防部智库国防安全研究院所长沈明世接受自由亚洲电台采访指出，埃斯伯在特朗普时期担任国防部长，对中强硬，尤其在国防和军事方面，和时任国务卿彭佩奥是很好的搭配。两个人都是西点军事学校毕业，对中共很了解。艾斯伯到台湾，如果能够让美国更清楚地表达对中共如何反制，非常重要。沈明世说
5: ：“就艾斯伯的观点，其实他一直认为中国就是美国最主要的敌人。”那如果说当现在美国军力超越中共的时候，他并没有采取强力的措施来回应的话，等到中国的军力超越美国的时候，我想那个时候已经美国陷入被动的状态。陷入被动状态是说，他对介入台海或者介入西太平洋的各种这个冲突跟事端，他可能犹豫跟考虑会更多。我想这也是艾斯佩他目前呃最关心的
12: 。艾斯伯曾在美国第五大国方合约商雷神公司担任政府关系部总裁兼。年之后进入五角大厦担任陆军部长时，负责领导军队的采购工作。二零一九年八月被特朗普任命为国防部长。二零二零年五月发生弗洛伊德因为警察执法不当丧命，埃斯伯反对动用军队镇压抗议与暴乱。特朗普二零二零年十一月在推特宣布开除埃斯伯。史明是认为，特朗普政府多名重要的军政主管陆续访台。埃斯珀任国防部长时深受依赖。基于特朗普政府跟蓬佩奥对中国的清楚认识，强化反制中国立场非常鲜明。此时访台，除了表达支持，应该也会想了解乌俄战争以及中共对台威胁情况下，第一线的台湾目前的准备跟态度是怎么样。南江大学国际事务与战略研究所助理教授苏子云接受自由亚洲电台采访指出，大西洋理事会传统对台友善，基于反共的重要立场和反对威权的立场清楚。埃斯伯在国防部长任内，重要政策包括美国军舰穿越台海常态化。以及对台军售常态化，苏子云说
7: ：“相较于以往奥巴马时期，台美的军售是年度包裹式的那个审议，在艾斯培、呃、跟川普政府任内，他的确就变成逐案的随到随审。那这个一直延续到目前拜登政府也都是采取这样的一个做法。事实上，对台美之间合作是有贡献。他在呃卸任后不久。”我就曾经是马坎研究我的那个身份，强调民主国家的合作对于遏制或核主威权的侵略。是非常非常重要的。在卸任后，也就是持续的关注台海和平更稳定
12: 。艾斯伯今年五月接受日本共同社、时讯专访，再次公开宣示台湾是主权国家。美方重新审视一中政策的时候已经到来。长期以来，美国政府采取回避明说的战略模糊政策，应该有所调整。随着中国武力犯台的忧虑增高，美方的战略模糊应该转为战略清晰。沈明士表示，美国政府虽然在今年三月公布了国防战略，但艾斯伯认为拜登公布的国防政策不够清楚，还维持着模糊的空间。
5: 他最终就比较认为要比较采取强硬的态度啊，所以他才会认为拜登他公布的国防政策是不够清楚，还维持模糊的空间。然后他也希望说，美国能够承担印太的防卫的领导重任，而且很明确讲，就是中国，你就是美国的战略竞争对手。那也因为这样，所以你要投更清楚的表达，如果。如果中共他采取扩张或者强硬的态度，不管是在东海、在台海、在南海，美国当然要表示强硬的反制的态度，或者是做好周旋的准备。
12: 朱子云认为
7: ，这个美国保守派的这个呃智库系统，对于抑制中国是有高度的一个共识。在这种情况下，他们来台湾访问，我相信就是对于未来美国政策的一个形成，不管现在呃是民主党执政，智库跟国会系统也可以发挥相对的这个影响力，可以让美国呃在对台海的政策上面可以更为平衡。
12: 自由亚洲电台记者谢小华台北报道
0: ：七月十八号，美国财政部长耶伦到访韩国，希望结束对中国稀土等商品的过度依赖。美国预计八月底召开芯片四方联盟工作会议，此联盟的目的是为了将中国排挤出芯片全球供应链之外。而韩国半导体业在中国有大量的投资和利益，面对是否参加芯片四方联盟会议，韩国再次面临选边站的压力。以下是记者白涛的报道。
8: 七月十八日，美国财政部长珍妮特·耶隆到访韩国，希望结束对中国稀土等商品的过度依赖，以防止北京切断对其他国家的供应。他表示，美国正在推动增加与韩国和其他可信赖盟友的贸易关系，以提高供应链的弹性，并避免地缘竞争对手可能的操纵。另据韩联社七月十四号报道，美国政府通过外交途径要求韩国政府告知。是否参加八月底举行的芯片四方联盟工作会议？但美方并没有和韩方进行事先的沟通，更没有事先与韩方协调会议日程。不难看出，单方面的通报实际上是变相要求韩国就是否加入芯片四方联盟做出明确表态。对此，韩国外交部发言人崔永三在十四号的新闻发布会上表示，韩国一直与美国探讨通过多种制度加。加强芯片合作的方案，但到目前为止还没有做出任何决定。韩国总统是相关人士也表示，虽然通过多种渠道与美国探讨了加强芯片产业运营效率的方案，但至于是否参加具体的会议，目前很难做出回答。韩国时评人士郑光勇认为，郑光,光勇说，韩国政府没能像日本、台湾那样当场决定加入新。芯片四方联盟，因为韩国考虑的方面更多，但我认为尹锡悦政府应该更大胆一些，在向中国做出相应的说明后加入这个联盟。如果一味的看中国脸色，那就只能一直处于犹豫不决当中。芯片四方联盟。是美国在今年三月提出的一个建议。美国是芯片设计技术领域的领头羊，韩国是存储器芯片及代工领域的领头羊，台湾被称为非存储器领域的最强者。日本在材料、零部件、设备领域拥有强大的竞争力。丰喜人士认为，一旦芯片四方联盟形成，就将打起对中国的半导体壁垒，从而将中国排除在全球半导体供应链之外。韩国首尔经济在三月份报道芯片四方联盟的建议时，就认为韩国政府和企业很难接受。中国是韩国半导体产业的重要市场，三星电子、SK 海力士均在中国建有工厂，其产品在全球市场占有重要份额。如果韩国正式参与芯片四方联盟的话，可能被外界理解为韩国在芯片供应链领域参与了美国主导的封锁中国的阵营。如此。一来可能会引发中国的反对和报复，那么目前仍在维持的韩国对华芯片贸易也会受到不利影响。与封锁中国说不同，韩国时评人士刘宰一认为，美国如此急切的要组建芯片四方联盟，未必是为了封锁中国
7: 。刘宰一说，美国拜登政府十一月面临
8: 中期选举，现在美国疫情严重，拜登政府的支持率极低。拜登政府急切地要通过组建芯片四方联盟，将日本、韩国、台湾在高新技术领域的投资吸引到美国，以提振美国经济为中期选举拉票。尹锡悦政府在上台后不久就举行了韩美首脑会谈，作为创始成员国加入了印太经济框架。可见，韩国在中美之间的重心已经转移到了美国这一边。但印太经济框架目前还只是一个概念框架，没有实质内容。而芯片四方联盟所针对的非常具体，韩国面对美国的要求，再次面临选边站的压力。但有分析人士认为，鉴于韩国。在芯片原创技术和设备领域，对美国的依赖度很高，韩国很难一直拒绝美方要求加入芯片四方联盟的建议。自由亚洲电台记者百涛，首尔报道
0: 。法国北部一家中国餐厅的西藏员工，十一号已遭中国雇主砍杀致死，引发藏族社团的抗议。来自瑞士、比利时、西班牙等欧洲国家的藏人十七号大串联，在巴黎举行和平抗议游行，声援同胞。抗议的藏人强调，中国人不能够决定藏人的命运，并呼吁司法彰显正义，还原真相。以下是记者蔡玲发自巴黎的报道
14: ：法国北部诺曼地费康市附近的圣里纳德，一间中国餐厅十一号发生一起命案，三十二岁的西藏员工楚成。被刀砍杀致死。目前涉嫌犯案的中国籍老板、老板娘与厨师三人被控谋杀罪，遭到羁押。储成的尸体在停车场旁，无人问闻，直到当地民众报案后，整起案件才曝光。虽然中国老板向警方表示员工喝醉发生口角，但是负责这个案件的检察官迪多内表示，尸体被发现时。身边插着一把刀，因此全案朝向故意杀人展开调查。事件曝光之后，一百多名来自巴黎、雷恩、南特、马赛或土鲁兹的藏人于十四号包游览车前往楚城生前上班的餐厅，原本是为追思楚城，但是看到地上血迹，并得知楚城遇害后。被装进塑胶袋，放在垃圾桶旁。深感悲痛的他们，愤而破坏餐厅玻璃和桌椅，翻到餐厅前的车辆。十七号，于巴黎举行的和平抗议游行，与会的藏人一身白衣，有不少是家人一起来参加，也有年轻一辈的藏人，从巴士底广场走到共和广场，约七千人参与游行。并为受害者念祈祷经文。楚成的遗孀则抱着他的照片，走在游行队伍的最前面。他表示，楚成是在二零一九年抵达法国，和许多藏族人一样，因为北京正在消灭其文化及语言，迫使他们逃离家园。这起事件引发西藏社群强烈反弹，不只是因为藏人对中国政权长久压制的不满。也因为海外藏人饱受中国老板欺压，终于酿成悲剧。有人认为楚成遇害凸显中国人歧视藏人，也有人表示藏人因为政治理由逃离家园，来到法国自由国度，竟然还是遭遇中国人的残暴行径，实在是很大的打击，不容许再发生这样的事情。藏人群起激愤的理由还因为。部分旅欧的中国网友在社交平台上对藏人社群与受害者冷嘲热讽，甚至称藏人为野人，并说无所谓，死了再换一个工人等等。藏人行政中央驻布鲁塞尔办事处欧盟宣传官员仁真取真自布鲁塞尔到巴黎参加活动，他强调：“我们从来没有经历过这样的事情，真的很震惊。”并呼吁所有人保持冷静和克制。法国西藏社群与西藏之友的主席格马·延里表示，游行是为了表达对受害者的支持与团结，并希望法国司法能够彰显正义，还原真相。他对自由亚洲电台说：“西藏自一九五九年被中国占领，上百万名藏人遭到杀害，如今在西藏没有基本自由。”因此，藏人在法国被中国人杀害，才会有这么多人响应。他说
9: ：“中国在西藏所
4: 欲为，这样的事每天都在中国发生，我们听不到，因为中国掌控一切。但在法国这样的人权法治国家，一定不能让这种事情再发生。
14: ”年轻一代的贝基亚
4: 则说：“。
14: ”他们就这样随意杀害西藏人，如同在西藏。他们还以为是在西藏，但我们现在可是在法国，在这里我们很自由，这是在西藏所没有的。这起命案也引发了对于藏人在西方国家生存的讨论。八千到一万名藏人居住在法国，其中四分之三是政治难民，没有一技之长，不懂当地语言。使得不少流亡海外的藏人会选择为中国老板工作。百分之六十的西藏难民选择到中国餐厅工作。西藏流亡政府国会议员图登加措表示：“受害者逃离中国的侵略、占领与压迫，就希望找到一个和平、安全的避风港。没想到却被中国侨民攻击。目前，三位嫌犯都是中国籍。”藏人会有如此强烈反应与情绪，就可以理解。现在所有在中国餐馆工作的人都说，他们很担心，不再感到安全。他说
3: ：“
4: 西藏人在工作中常被剥削打压，是一个严重的问题。终于到出现了这第一起凶杀案。现在我们要说够了。”必须要在公民生活中尊重西藏人，改善工作环境
14: 。瑞士的西藏人代表努巴则表示，中国人在西藏占领区杀害藏人是稀松平常的事。然而，在法国，在欧洲，这是第一起命案，很难说是出于种族歧视。六十年来，我们为西藏争取正义，现在有其急迫性。我们再踏出一步，我们是非暴力人民。我们要的是正义。自由亚洲电台记者蔡玲巴黎报道
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。据路透社报道，一艘美国驱逐舰星期六驶过了南中国海有主权争议的南沙群岛。美方表示，这是他们一周内执行的第二次自由航行，这符合国际法的规定。针对星期六的这次航行，中方说，他们并不阻止自由航行和自由飞跃，但认为美方的举动是在挑衅。中方还宣称，就在上周三，这艘军舰在南沙群岛附近航行时受到中方的驱逐。中美的这种争议近年来尤其显得敏感。上周二是南海仲裁案六周年。二零一六年的七月十二号，在中国缺席的情况下，常设仲裁法院规定，中国基于九段线对南中国海中非争议海域的海洋权益主张和执法行动违反联合国海洋法公约。中国从未承认这一裁决的效力。一方面是中美在南海争执不下，另一方面，据日本共同社报道，中国海军的一艘护卫舰七号至十号从日本最西端的冲绳县与大国岛和台湾之间穿过，在太平洋和东海往返航行，但并没有进入日本领海。另外，俄罗斯海军的一艘情报搜集船十一号经对马海峡从东海北上进入日本海。受油价高涨和大陆防疫措施的双重打击，中国上半年民航业跌入谷底。截止到七月十六日，国航、东航、南航、海航、山航等八家上市航空公司发布的上半年业绩预告显示，八家上市航空公司全部预亏，预亏总额超过六百四十亿元，其中中国国航预亏一百八十五亿至二百一十亿元。南方航空预亏一百零二亿至一百二十一亿元，中国东航预亏一百七十亿至一百九十五亿元。上述航空公司今年上半年预亏金额已达到或者已经超过去年全年的亏损额。听众朋友，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。